0: Estimados amigos, oyentes y por supuesto televidentes acá en Facebook y todas nuestras plataformas digitales, bienvenidos. Muchísimas gracias a, por estar acá con nosotros acá en una emisión más de Visión Deportiva. Es para nosotros un verdadero placer estar con ustedes y por supuesto llevarles eh, pues lo mejor del fútbol nacional e internacional y por supuesto en esta. Eh, pues en esta noche de viernes 25 de septiembre, en donde nos estamos, estamos totalmente en vivo y en directo. Eh, tenemos algunos inconvenientes con nuestra plataforma digital directamente en nuestra página de Facebook. Eh, pues recordarán que tuvimos una transmisión en la que pues lamentablemente fuimos... Eh, bloqueados por la señal de Facebook Lamentablemente, eh, bueno estaba como señal abierta Pero pues no pudimos terminar la transmisión por esa situación Pero estamos acá, eh, pues para contarles a ustedes todo lo que pasa No me encuentro solo, le voy a dar la bienvenida a mi amigo Osval Estamos eh, de momento, eh, solamente él y yo Vamos a esperar a que nuestro amigo Josué pues también se reincorpore Pero eso será más adelante Le vamos a dar la bienvenida a Osval Hola Osval bienvenido a una emisión más de Visión Deportiva. Así que gracias, Arnold. Gracias aquí
1: por, por supuesto, ustedes, amigos televidentes, por estar aquí nuevamente. Lo que es en Visión Deportiva, otra emisión más de lo que estamos hoy, de eh, la, el episodio número 17. Y bueno, en la fecha estamos hoy, 25 de septiembre. Con bien, acaba de decir eh, a mi guarno, lamentablemente tenemos lo que son inconvenientes para pasar directamente con nuestra página de lo que es este programa al día de hoy. Pero por supuesto, eh, aquí estamos en lo que es en la misma plataforma, en lo que es la página de lo que es nuestra, nuestra mascota de aquí de división deportiva. Pero por lo mismo, vamos a ver lo que es todo lo que va a acontecer, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que no se lo puede perder porque vamos a hablar de lo que son las ligas europeas, también de lo que es la liga nacional, la previa para la jornada número 5 que empieza el día de mañana y por supuesto todos esos datos y mucho más los tendrá aquí en esta, esta emisión de aquí de Emisión Deportiva
0: va sí, Oswald, darle las gracias a los amigos que están pues ya directamente conectados con nosotros, estaban pendientes por ahí de la emisión de Visión Deportiva, les queremos agradecer muchísimo porque pues nos siguieron hasta acá, hasta como bien lo decía, hasta el perfil de la mascota de Visión Deportiva, así es que siéntase también como en casa, estamos acá igual, de igual forma, si en algún momento llegamos a tener un próximo inconveniente que esperamos no se dé, ¿verdad Oswald? Pero si se llegara a dar o algo, alguna situación, pues también nos encuentra acá en la página de Visionito, es nuestra mascota oficial, todavía no se las habíamos dado con Conocer. el día de hoy pues tuvimos que hacerlo queríamos hacerlo como sorpresa estábamos trabajando un poquito por ahí todavía con la mascota pero bueno eh, sin lugar a dudas eh, pues Tuvimos que hacerlo y, y nos sentimos bien, estamos igual finalmente en casa en Visión Deportiva, así es que muchas gracias. Les invitamos también a que nos comenten con nosotros, a que platique con nosotros, como les decía hoy, estamos así como habíamos iniciado eh, nuestros programas de Visión Deportiva, solo Osval y yo, pero más adelante se incorpora nuestro amigo Josué, eh, nuestros demás compañeros pues tienen que ver de salud, esperamos que todos se recuperen a la brevedad posible y por supuesto puedan estar directamente con nosotros acá, Osval, en Visión Deportiva.
1: Sí, claro, así que recordando más que todo lo que son los tiempos anteriores, cuando iniciamos con este programa, en este año lejano del 2014, estábamos iniciando lo que es ya con este gran proyecto, y bueno, ya vamos a ya lo que son seis años, y también, por supuesto, solo para recordarles que retomando lo que es la radio, por varios inconvenientes, lo que es ahora en, desde junio, y bueno, por eso, desde junio para, para lo que estamos a la fecha de hoy, ya está creciendo lo que es la familia de visión deportiva, muestra de ello, tenemos a lo que es el compañero Josué, compañero Gerardo, compañera Heidi y el compañero Juanpa, como lastimosamente, como acaba de decir Arnold, el día de hoy no está con nosotros por varios motivos de lo que se refiere a la salud, pero por supuesto esperamos que ya se estén recuperando, ya para lo que el próximo día lunes ya están de, de, metidos de llenos con nosotros, y aquí los vamos a esperar por supuesto, que es Así parte es, de, bueno, del equipo vamos. del staff ganador de división de deportiva
0: todos, no, sin lugar a dudas, son importantes piezas en este rompecabezas que al final armamos acá todos los lunes y viernes. Invitados todos también a seguirnos en nuestra radio online. Nos encuentra como RSQ Radio, ahí arribita. Aquí arribita de nosotros están saliendo en este instante justamente las aplicaciones en las que nos puede buscar. Eh, pues como RSQ Radio, como edición deportiva y también poder escucharnos. A veces es un poquito más cómodo salir de la aplicación o dejarla por ahí mientras cenamos, mientras hacemos alguna situación. También está invitado a escucharnos Ahí, y también de momento también estamos en nuestra página de Twitter, así es que eh, también le invitamos a que nos comente, platíquenos con nosotros, e interactúe con nosotros, eh, vamos a tener mucho fútbol. Vamos a ver con la presentación entonces de nuestro primer, eh, en este caso, nuestro primer segmento, ¿te parece?
1: Así que me parece, vamos con el primer segmento, Arno.
0: Llegó la hora de hablar del fútbol internacional. Vamos entonces a meternos de lleno mi amigo Osvald, Y platicarles entonces a nuestros amigos de uno de los partidos que vivimos en esta en este fin de semana eh, Estamos hablando específicamente de una de las competiciones europeas más importantes eh, de la Supercopa de Europa, Osvald.
1: Sí, un gran partido que se vio en el Estadio Budapest en Hungría precisamente este encuentro ...que era de lo que son los dos campeones... ...el campeón de, de Europa y el campeón de la de Europa League... ...bueno, el campeón de la Champions League... ...como se puede decir así normalmente en el ambiente futbolístico... ...que teníamos en el caso lo que era el equipo del Bayern Múnich... ...que venía por supuesto con estas... ...con lo que es esta gran... Eh, ...podríamos decir esta gran seguida de, de, de goleo... Eh, ...luego de haber anotado lo que son ocho goles al Schalke 0-4... ...y bueno, precisamente el día de hoy no, no era la excepción, o bueno, el día de ayer, verdad, más que todo, cuando se enfrentaba a lo que era el equipo de, de Sevilla. Entonces, en esta ocasión, el equipo de Sevilla era lo que es el campeón de la, de la Europa League, y con lo cual, por supuesto, tenía todo el derecho para poder participar en lo que era esta competición. Así que vamos a tener un poquito de lo que son las imágenes del de, de inicio de este, de este encuentro, Vamos a tenerlas por ahí un poquito más adelante.
0: Sí, os vale es importante bueno, recordarles a nuestros amigos oyentes que, bueno, este partido se da tras eh, la ganancia del Bayern de Múnich de la UEFA Champions League y el Sevilla de la UEFA Europa League, respectivamente. Eso es entonces lo que lleva a buscar un campeón de bueno en este caso de Europa no y es lo que se vivía entonces en el partido de budapest obviamente esto se tiene que jugar en un partido en un campo neutral perdón y bueno pues eso es lo que se vivía El día de ayer junto a nosotros Usted pues vivió gran parte del primer tiempo Por el problema que les comento Y luego pues vimos toda la segunda parte Pero no se acababa ahí Este partido al final de cuentas Terminó yéndose a tiempos extras Y en los tiempos extras fue que eh, Pues ahí se definió La victoria de, de, de este gran encuentro Oswald Que al final de cuentas eh, yo creo eh, Tenía como favorito al Bayern Munich Eso sí eso, es, y, y eso no es discutible para nada, el Bayern de Múnich iba como favorito, pero el Sevilla no solo fue un rival digno de esta gran eh, Supercopa de Europa, sino que además de eso, al Bayern de Múnich no le salía las cosas en un inicio del encuentro. No fue su día definitivamente. Recordemos Osvald que ahí, por ahí estábamos viendo el primer gol, con el que se abría el en este caso el marcador no que era a través de un penalti para el Sevilla era Lucas Ocampos al minuto 13 que anotaba este penal luego de que alaba el defensor del Bayern de Múnich de alguna manera cometía el error finalmente de provocar esta falta dentro del área y bueno con eso entonces se conseguía el, el penal para el equipo del Sevilla que empezó y mantuvo durante mucho tiempo, eh, al final de cuentas este marcador, eh, 20 minutos después es que llega la anotación de Goretzka al minuto 34, y bueno ya con eso empezaba a descontar el Bayern de Múnich, pero no se pudo mover más el marcador. Pasó un segundo tiempo en donde en el medio se quedaban truncados los sueños de cada uno de Bayern Munich y del Sevilla. Y un gran partido, por supuesto, mucho fútbol. Eh, eso no lo podemos dudar, Oswald. Pero que al final de cuentas se quedó en eso, en un empate. Todo empezó, todo finalizó como empezó. Empatados en el marcador, ¿no? A uno. Y entonces, eh, bueno, eso hacía o forzaba más bien que se nos tuviéramos que ir a los tiempos extras,
1: sí, un gran encuentro, como bien acaba de decir Arnold, que, bueno, pudo usted, era amigo televidente, los que fueron los 15 minutos o 20 minutos de este, de este encuentro, que al final lo que fue el equipo bávaro, Bayern Munich pudo empatar por medio del León goresca se tuvieron que ir a lo que fueron tiempos extras, así que dos tiempos... Eh, 15 minutos de, de cada tiempo por supuesto, y con lo cual tuvieron que definir lo que era el supercampeón de, de Europa eh, bueno, este encuentro al final lo definió lo que fue Javi Martínez un dato curioso sobre Javi Martínez es que no, no había tenido la oportunidad de jugar lo que eran minutos en este Bayern Múnich, este español que ya prácticamente está jugando su última temporada con el equipo bávaro, con quien ya lleva un total de siete torneos consecutivos o podríamos de, de Traducir a lo que son siete temporadas. Además, de contarles que en este partido se jugó en el Puskas Arena de, Bu de, Buda de Budapest, en el país de Hungría, el cual tiene un aforo de 67.215 aficionados. Y bueno, de los que ahora, de esos 67.000 que tiene permitido lo que es el estadio, el aforo solamente se le dio la oportunidad a un 30. 35% de lo que es la capacidad completa de ese estadio por eso usted puede ver amigo televidente en pantalla lo que son los aficionados que se encuentran en el, en el graderío en sí y bueno ahí están con lo que es la, la distancia estos eh, aficionados, además déjenme contarles que el árbitro de este encuentro fue el señor Anthony Taylor de Nacionalidad Inglesa de 41 años y, y bueno cómo fue que llegaron estos 12 eh, Dos clubes a esta final, se preguntarán ustedes. Bayern Munich como van a recordarse, eh, le ganó la final a lo que fue al PSG. Esto en la final de la UEFA Champions League, un gol a cero. Mientras el Sevilla le ganó a lo que fue al Inter de Milán en la final de la Europa League por tres goles a dos. Otro dato a resaltar sobre este encuentro es que para el Bayern Munich no contaba con el jugador Tiago Alcántara, Iván Pérez y Coutinho. Que los tres ya han sido, por supuesto unos dos, lo que fue en el, el regreso de préstamo, el otro fue ya totalmente vendido, por ejemplo Thiago, Thiago Alcántara fue vendido a lo que fue el, el equipo de Liverpool, Iván percy regresó de, de su préstamo regresó a lo que fue el Inter de Milán y Coutinho, Felipe Coutinho regresó nuevamente al FC Barcelona mientras que para el Sevilla no teníamos dos jugadores importantes, eh, titulares por supuesto en esta final de, de la Europa League a Sergio Reguilón que fue vendido al Toteja y Ever banega que se retiró del ámbito futbolístico así que ahí están los datos más curiosos de este encuentro y bueno por ahí tenemos lo que son las secciones en pantalla
0: si sí, os va al otro a, in, otra situación interesante que hay que recordar de este encuentro es que se fueron anulados dos goles para el lado de, del Bayern de Múnich uno por el bar que también fue fuera de lugar ...y el otro directamente por los árbitros... ...también por fuera de lugar... ...en el caso del primer gol fue anulado al minuto 51... ...era Lewandowski el que encontraba eh, la anotación... ...y luego fue eh, Sané... ...la nueva contratación del Bayern de Múnich... Eh, ...el español pues también se encontraba fuera de lugar Oswald... ...y también se le anuló el... ...en este caso, el gol... Eh, ...Nestri fue el jugador que al minuto 92... ...intentaba de, de parte del Sevilla... Eh, anotar el gol que también pues obviamente le hubiera la victoria el Sevilla, pero tampoco lo encontró y fue entonces hasta el minuto 104 como bien nos lo platicaba Sosval que Javi Martínez encontraba la anotación con la que al final de cuentas iba a terminar ganando el Bayern de Múnich luego de que se acabaran los dos tiempos extras
1: así que una gran victoria para lo que es el equipo bávaro con lo cual consiguen lo que es la gran Europa League de, de, este, de esta temporada como vuelvo a repetir de lo que se, ha, se va a jugar o mejor dicho lo que de, de por qué jugaron este campeonato fueron los campeones de la UEFA Champions League y el campeón de la Europa League así que un encuentro que bueno, estuvo varias emociones y por supuesto las de ellas fueron los goles que no, no nos dejaron a deber para, esta, para este día jueves que se vio en el, en el estadio Budapest de Hungría
0: Y un gran partido que se vivió al final de cuentas, Osval como bien lo platicábamos, aunque también estábamos a la espera de ver qué era lo que traían ambos, eh, ambos equipos. Pero bueno, no, al final de cuentas, como te decía, al Bayern de Múnich no le resultaron las cosas. Y bueno, creo que al final era... No era previsible que esto le sucediera al Bayern de Múnich, toda vez que había sido una aplanadora en toda la... En toda, la, en toda la temporada Incluso con esto Oswald se llevó Todos los trofeos sabidos y por haber en esta temporada ¿No?
1: Sí, claro que sí Que ahora eso lleva lo que son eh, Cinco campeonatos Lo que es el equipo de Del Bayern Munich Solamente le hace falta lo que es el mundialito de clubes para, bueno, por supuesto, conseguir todos los campeonatos por habidos y por haber en esta temporada 2021 para conseguir el famoso sextete, recordando que este mundial de clubes se va a abrir en lo que es en el mes de diciembre, por supuesto, y con lo cual ya tenemos lo que...
0: por ahí tenemos inconvenientes con tu audio Oswald creo que fue a raíz de que se reincorporó tu imagen a la transmisión, bueno como bien lo decía Oswald, solamente falta el mundialito que se va a vivir en el mes de diciembre y ya con eso habrá ganado todo el Bayern de Múnich ¿no?
1: Sí, así como vuelvo a repetir aquí van a estar lo que son los campeones de la CONCACAF, el campeón de la CONMEBOL, el campeón de la Confederación de Asia, el campeón de la Confederación de África los campeones, de, los, de, los campeones de, 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 la, de la confederación de Oceanía y, por supuesto, en este caso el representante oficial que sería el Bayern Munich el de la confederación de, de, de Europa. Esto se va a vivir el próximo diciembre en eh, lo que es en el, los países de, de Arabia, si no estoy mal, pero más adelante es a corregirle este dato para que usted, amigo televidente, lo tenga ahí lo tenga presente para en qué fechas y por supuesto en qué país y en qué estadios se va a ir este mundialito de clubes, que sería la versión 2020, vuelvo a repetir, va a ser en el mes de diciembre.
0: Bueno, con eso completamos entonces toda la información de la Supercopa de Europa, Bayern de Múnich, campeón de Europa, Oswald.
1: Así es, campeón de Europa, lo que es el equipo bávaro. Ya con esto nos vamos al próximo segmento Arnold, vamos a meternos de lleno con lo que es la Premier League, la liga inglesa, que bueno, ya se vivió lo que fuera segunda jornada de esta Premier League, bueno, más que todos, sí, ya se vivió la segunda jornada y se va a vivir ahora lo que es la jornada número 3. Eh, como ya recuerdan que el programa anterior fue unos que les dimos más que todos los eh, resultados de esta jornada, cómo fue que se vivieron. Y ahora, por supuesto, vamos a ver qué, cómo fue que quedaron las posiciones en esta Premier League luego de dos jornadas jugadas. Solo para comentarles que lo que es el Manchester City, eh, no... No había jugado también hasta la, esta jornada la jornada pasada, y por eso es que es la misma situación solamente se encuentra con un punto aquí lo tenemos a lo que es el Manchester City con un punto nada más, eh, mejor dicho con un juego, solamente con un juego y con tres puntos, y el otro el otro Manchester también de la misma forma, con un juego solamente que lastimosamente ya tiene lo que es una derrota el primer encuentro y derrotados. Solamente ahora para repasar lo que es la tabla. En el primer puesto encontramos a Leicester City, los Foxes con seis puntos. En el segundo puesto, el equipo de Carlo Ancelotti con seis puntos. En la tercera posición, los Gunners del Arsenal con seis puntos. En la cuarta posición encontramos a los Reds del Liverpool con seis puntos. En la quinta posición encontramos al sorpresivo Crystal Palace, recordando que le fue a ganar a domicilio en el ultra for el estadio de los sueños, al Manchester United por tres goles a uno, y esto le permitió escalar posiciones hasta la quinta posición con seis puntos. En la sexta posición encontramos al Tottenham, que tiene tres puntos luego de dos, dos partidos, un de, una, una derrota y una victoria. En el séptimo puesto encontramos al Manchester City solamente con un encuentro jugado con tres puntos. Y en octavo, eh, octava posición encontramos al Brighton, con tres puntos y con dos partidos jugados. Ya teniendo todos estos datos, vamos a lo que serían los encuentros que se van a ir para este fin de semana, que se van a empezar a desarrollar de los de que sería desde el día de mañana. Así que la jornada 3 empieza con el encuentro entre el Brighton enfrentando al Manchester United el día de la mañana a las 5 y media, de la mañana tempranito para que esté pendiente usted de lo que es la Premier League. También el día de mañana se enfrenta a lo que es el Crystal Palace al Everton, al equipo de Carlo Ancelotti. Este partido va a ser, eh, por supuesto, para llevarle lo que es el, el historial porque el Crystal Palace luego de ganarle de visita al Manchester United va a recibir al Everton que viene invicto con dos derrotas al, eh, perdón, dos victorias al hilo eh, luego encontramos al Albion que se va a enfrentar al Chelsea eh, luego el Burley al Southampton. también encontramos al Chelsea United contra el Leeds United el Tottenham con Newcastle el Manchester City contra el Leicester City que vamos a ver un poquito más adelante sobre este encuentro el West Ham United contra los Volpens esto ya el día domingo, estos dos encuentros, estos cuatro encuentros. Y el día lunes se van a jugar los últimos dos encuentros de esta jornada número 3. El Fulham se enfrenta a lo que es Alastom Villa. Y el Liverpool se enfrenta contra el Arsenal. Así que va a ser otro duelo que también vamos a tener lo que es un asterisco sobre estos dos encuentros. Porque vamos a dar unos datos muy importantes. Así que vamos por el cometremedito que sería eh, lo que es el encuentro entre el Manchester City, que recibe a lo que es el Leicester City. Este encuentro se va a ver en lo que es en el Etihad Stadium, déjenme contarles, se va a ver el próximo domingo, como ya venía comentando hace poco, a las 9, 9 y media de la mañana hora local. Déjenme decirles que entre los datos más importantes tenemos que lo que es el Manchester City viene de ganarle tres, tres, tres goles a uno en el primer encuentro que jugó luego de realizarse esta liga, recordando que los Citizen o los ciudadanos han, eh, han jugado solamente un partido porque les dieron ese descanso previo luego de haber jugado en las últimas instancias de la UEFA Champions League. Además, el Leicester City viene ganando de, de cuatro goles a dos en su partido anterior, lo ganó el local, y por supuesto es el primer puesto hasta ahora de lo que es la Premier League. Otro dato interesante más que todo en este encuentro será que el primer encuentro del Manchester City jugando el local durante 25 temporadas nunca ha salido derrotado en su estadio, esto que es el Etihad Estadio. Así que un partido muy interesante que nos espera para este próximo fin de semana, precisamente el día domingo a las 9 y media de la mañana. ¿Cómo te parece este encuentro, Arno? ¿Cuál sería tu pronóstico? Ya que es eh, Así que
0: suena muy atractivo para esta jornada número 2 de la Premier League. Atractivo y lo más interesante, Osval, sin lugar a dudas, es lo que mencionabas de las 25 jornadas sin perder que lleva en su casa del Manchester City. Y yo me voy a apuntar para decirte que no se va a romper esa racha, porque el Manchester City está muy bien armado en este momento.
1: ¿sí? Así es, así que no solamente con los jugadores que tenía anteriormente, sino ahora por supuesto eh, pu pudieron llegar lo que fueron más jugadores para tener por supuesto esa posición, que es totalmente inquebrantable para el equipo de Pep Guardiola. Vamos como el siguiente encuentro que quería comentarles, amigos televidentes, que sería el encuentro, a mi punto de vista, estelar de esta jornada número tres. No hablo ni más ni menos que de lo que sería el Liverpool. Recibiendo al equipo del Arsenal en el estadio de Anfield, los partidazo. Reds contra los Gunners. Partidazo, partidazo, lastimosamente que va a ser un día lunes a la una de la tarde, es horario laboral aquí en Guatemala. Déjenme contarles unos datos muy importantes sobre este encuentro: es que el Liverpool eh, ha ganado sus últimos cuatro encuentros en casa frente al Arsenal. Así que los últimos cuatro encuentros anteriores frente al Arsenal han sido totalmente victorias para los Reds de Jurgen Klopp. Otro dato interesante es que Liverpool está invicto en sus últimos 60 partidos jugados en casa, por supuesto, de lo que es la Premier League. Y otro dato interesante es que el Liverpool viene de ganar dos goles a cero de visita contra el Chelsea, que era partido estelar de la jornada anterior, si recuerdo a este amigo televidente, lo comentamos aquí el día lunes, aquí hay por supuesto en la emisión de visión deportiva, y el Arsenal viene de lo que sería de empatar 0-0 eh, contra lo que sería el West Ham United. Y otro dato interesante sobre este encuentro es que estos dos clubes se irán a enfrentar también lo que es el día jueves 1 de octubre, así que el día lunes se enfrentan una vez y el día jueves se enfrenta por segunda vez. Y esta segunda oportunidad lo harán por lo que es la, la Capital One Cup, que los dos ganaron sus encuentros anteriores que se vieron el día miércoles estos partidos. Y por supuesto, ahora se enfrentarán en lo que son los octavos de final. Siempre en la casa de Liverpool, en el, lo que es el estadio de Anfield, se va a enfrentar lo que es el Liverpool contra el Arsenal. Así que en una semana se va a enfrentar lo que son dos ocasiones el equipo de Jurgen Klopp, que se enfrenta al equipo de Michael Arteta. ¿Cómo te parece estos, bueno, estos dos duelos
0: que van a tener estos dos grandes clubes de, de Inglaterra, Ardo? No hombre, como te decía, ¿qué partidazos? Y por ahí nuestro amigo eh, Rolando Ronaldo, perdón, Ronaldo Roque, nos preguntaba qué día juegan. Bueno, ya les le contestaste esa, esa pregunta eh, que van a jugar en dos ocasiones. ¿Qué partidazos? Oswald? Sin lugar a dudas, ahí me va a costar un poquito decidirme, aunque. Eh, es que los dos equipos están bien armados, Osvald, no sé si van a empatar, no, no, la verdad que no sabría decirte o darte un pronóstico adecuado eh, y obviamente no pueden quedar empatados toda vez que están jugando un octavo de final, ¿no Osvald?
1: Sí, no pueden quedar empatados y recordar que solamente es a un partido este encuentro, así que debe ver lo que es un ganador durante los 90 minutos o directamente de lo que son los penales, los penales más cardíacos en estas instancias finales, lo que es de la Capital One Cup. Así que vuelvo a recordar, un encuentro será lo que es de la que le pertenece a la jornada número 3 de la Premier League, eso será el día lunes a la 1 de la tarde y el siguiente encuentro será el día jueves 1 de octubre, y por supuesto también será a la una de la tarde entre lo que es el Liverpool recibiendo al Arsenal
0: pues de repente nuestro amigo Ronaldo quiere por ahí comentarnos qué considera, cómo van a quedar estos encuentros, porque sí van a estar bastante, bastante complicados. Y bueno, como bien lo mencionabas, es en un horario laboral, al final de cuentas, el día de lunes, pero usted va a tener toda esta información de cómo quedó ese partido acá en Visión Deportiva a partir de las 7 de la noche, Osvaldo.
1: Así es, el próximo lunes tendrá lo que es el resultado de lo que fue esta jornada número 3. Y por supuesto, el próximo viernes traemos lo que es el análisis de quién clasificó a los cuartos de final de esta Capital One Cup. Así que con esos datos nos vamos al siguiente segmento, Arnold.
0: Sí, Oswald, por ahí estoy recibiendo un mensajito de nuestro amigo José. Y algunos inconvenientes, pero bueno, lo vamos a estar esperando acá en, en nuestro programa de división deportiva esta noche. Fíjate, Osval, nos vamos a platicar entonces directamente con lo que es eh, la, la liga italiana. Fíjate que la liga italiana eh, ha sucedido de todo esta semana. Y lo principal es que ni siquiera ha terminado la jornada 1. ¿Cómo así? Van bueno, a decir ustedes, ya este fin de semana se va a jugar la jornada número 2. Y todavía no se ha acabado la, la jornada 1. Ahorita se los voy a explicar eh, de una forma un poquito más, eh, pues de alguna manera vamos a desmenuzar poco a poco para contarles un poquito. Por más de lo favor, que estamos Déjame. aquí complicando la cabeza con tus comentarios. Sí, fíjate Osval que eh, la jornada 1 pues ya había empezado el sábado 19 de septiembre, por ahí tenemos en pantalla nosotros los resultados, cuando la Fiorentina y el Torino, eh, pues le ganaba a la Fiorentina 1-0. y este partido es el importante, mira Osval el de la jornada 1, el del sábado 19 de septiembre. Gelas Verona contra Roma. Ese, ese partido yo les había dicho que había quedado empatado a cero. Y no sé si te recuerdas que eso fue lo que platicamos. En el, eso lo platicamos el viernes. Porque ya se había jugado la jornada. Y fíjate Osvaldo, perdón, el lunes. No había platicado el lunes. Porque había sido fin de semana en la jornada. Pero el Gelas Verona vino y puso un recurso. Porque la Roma... Eh, había alineado de una forma incorrecta y al final de cuentas gana y por eso es de que está eh, eh, bueno, obviamente esto lo gana en la mesa y entonces el partido se lo dan al Gelas Verona por un 3 a 0 por un error de alineación te cuento cómo estuvo esta situación Osvaldo. fíjate que vino eh, la Roma y entonces alineó a este jugador Amadou Diaguara ...nosotros tuvimos toda esa información... ...en nuestra página de Visión Deportiva... ...en, en Instagram, en Facebook... ...en todas nuestras plataformas... Eh, ...digitales... ...fíjate que vinieron y alinearon... ...a este jugador que te, que te acabo de platicar... a Diaguara, ...y él no se encontraba en un listado... ...en el que... ...tenía que... ...podía estar, o sea, si estaba disponible... ...para ser convocado... ...esta situación se da... ...porque en, en la jornada recién pasada y de hecho aquí te tenemos acá en nuestra pantalla la, la publicación, gracias Osvar. Eh, en ese momento, habían dos listados, el listado A y el listado B. En el listado B, queda donde estaba De Aguará, en esa situación, ahí en ese listado estaba este jugador que era de los jugadores de la Sub-22. Pero para esta jornada, para esta competición que, que, que inició, eh, se eliminó por completo el listado B Y solamente se quedó con el listado A Sin embargo la Roma quería que Diaguara se quedara obviamente en el primer equipo Y vino, lo alineó, lo puso como si nada a jugar Y entonces como no aparecía en el listado A No lo podía convocar para ese partido Osval. Y entonces ahí es donde un juez finalmente determinó Que iba a perder ese partido que había empatado a cero se había ganado un punto obviamente y lo iba a perder por 3 a 0 y el Gelas Verona entonces es así como se queda con la victoria de este gran encuentro Oswald. la Roma obviamente dijo que había sido eh, y te voy a leer de literal, fue un error formal dijeron ellos, pero el juez no se los aceptó, el juez les dijo no, cómo va a pasar, esto no puede ser posible pierden por 3 a 0 el partido ahora están buscando la forma de apelar este, que este resultado cambie, pero temporalmente la Roma pierde este partido en la mesa, como te decía, por una decisión de un juez, por un error de una alineación, fíjate, Osvaldo. Así que, qué error que se da, ¿verdad? Anteriormente
1: yo escuchaba eh, prácticamente aquí en el ámbito nacional, eh, déjame recordar, si no estoy mal con lo que es el equipo de Quiche así es que el equipo del Quiché estaba también en las instancias finales, esto es lo que es la primera división, de, por supuesto aquí en el fútbol guatemalteco estaba por eh, pelear lo que era el ascenso a la liga mayor pero lamentablemente ellos alinearon a un jugador colombiano si no estoy mal, por si no me falla la, la memoria eh, lo alinearon, pero este jugador todavía estaba suspendido, todavía tenía lo que era cumplir varios, jugadores, eh, varios partidos de, de suspensión, lo alinearon ya llevan lo que era la ventaja para, para clasificar o lo que era la gran final, porque fue un partido de semifinal, pero durante el curso de, de la semana, vieron que el jugador no estaba eh, legalmente para que pudiera jugar en este siguiente partido, vieron la situación, lo que fue la organización de la primera división, y automáticamente le dieron el resultado también tres goles a cero al otro equipo. Así que en esta instancia fue muy desastrosa porque fue una instancia de final prácticamente para clasificar a lo que es la liga mayor. Así que si se dan esos problemas en el ámbito élite de lo que es en el continente, en el viejo continente de, de, de lo que es Europa, en Italia precisamente, ya se imaginarán los problemas que también tendremos que llevar aquí en el, en el ámbito guatemalteco.
0: No, imagínate, lo más lo más curioso es de que ni siquiera se había terminado jugar la jornada, ya te explico por qué, y ya hay una decisión en contra, eso es increíble lo que sucedió en la Serie a, ese error, garrafal, garrafal definitivamente el error, eh, y obviamente viene a traer consecuencias que al final de cuentas sí, se pierden, puntos, puntos importantísimos para la jornada. Pero bueno, eso es lo que sucedió con este encuentro. Entonces Osvald, si pudiéramos continuar con el calendario, te lo voy a agradecer. Y entonces pues, eh, continuarles platicando a nuestros amigos. Entonces, eh, cómo es que continuaba. Porque también hay otra, por ahí otra historia que les vamos a contar. El domingo continuaba la, la jornada de esta que les cuento. En donde el Parma perdía 2-0 contra el Napoli. El Genoa le ganaba 4-1 al Crotone. El Sausolo empataba a 1 contra el Cagliari. Y la Juventus le ganaba al Sandor. Hicimos eh, referencia a ese partido que Cristiano Ronaldo le había costado mucho, pero había conseguido al final de cuentas su eh, anotación. El lunes 21 de septiembre, el Milan le gana 2 a 0 al Boloña. Fíjate, Osvaldo, cómo son las cosas de la vida. Ese partido lo ganó con anotaciones de Zlatan Ibrahimovic. Y el día eh, jueves se da la noticia de que Zlatan dio positivo. Dio positivo para coronavirus. Y entonces, pues por lo menos anotó en la jornada número uno dos goles, ¿no? Pero lo que es la vida, porque te digo, imagínate, el lunes juega, empata y se tuvo que hacer un hisopado. Nosotros tuvimos también esa historia en, nuestro, en, nuestros, en, nuestras, redes, en nuestras redes sociales y eh, se hizo el hisopado por un duelo que iba a disputar, ¿no? Eh, de la Europa League, ya de la clasificación a la Europa League y salió positivo para coronavirus. ¿Cómo es la vida, ver ¿Cómo es este virus? Y ante todo, todo lo que ha pasado en esta jornada número uno, imagínate.
1: Sí, sí que muy impresionante lo que es esto, esta pandemia que se está viviendo ahora, ¿verdad? Ahí entre en son de, de humor para lo que es Datan y Brejvamish, como ya lo, ya lo conoce ¿cuál es el, lo que es el ego de este jugador? Por ahí estaban diciendo que lastimosamente se, per, se metió el virus con quien no debía ahí va a salir totalmente vencido lo que es el virus, ¿verdad? Sabiendo que Latan Ibrahimovic es, eh, es un jugador totalmente invencible bueno, él se cree esa figura y es lo cual, por supuesto, lo hace mucho más famoso a este jugador sueco, pero lamentablemente es eso lo dijo es... en
0: sus redes sociales Ajá. él publicó en, en Instagram que el día anterior él estaba bien, ¿verdad? y que al siguiente sí, día sí. ya le había salido positivo para coronavirus que se estaba metiendo con él y que era un gran error. Eso fue lo que puso literal en sus, en sus redes sociales. Porque es asintomático.
1: Ah, oh, sí, sí. Así que de razón como vuelvo a decir que conociendo cuál era la personalidad de este jugador. Por eso que... Así que declaró de esta manera.
0: Vamos a repasar la, la siguiente jornada de la liga italiana, Arnold. Gracias Osvald, fíjate que entonces la jornada 2 empieza este sábado 26 y ahorita les voy a contar por qué no ha terminado la 1, todavía vamos a ir terminando ya de desmenuzar para los taquitos Osvald, vamos el Torino contra la Atalanta va a jugar el día de mañana a las 7 de la mañana, el Cagliari eh, recibe a Lazio a las 10 de la mañana, lo mismo que el Sampdoria al Benevento y a las 12.45 va a jugar el Inter Fiorentina. El domingo 27 de septiembre, el Specia va a encontrar su partido contra el Sausolo a las 4.30 de la mañana acá en Guatemala. Napoli contra el Genoa a las 7, lo mismo que el Gelas Verona contra el Udinese. Y el Crotone a las 10 de la mañana va a enfrentar al Milan en su casa. Y la Roma le toca, no solo, fíjate, acaba de perder eh, los puntos en la mesa, sino que ahora todavía le toca enfrentar a la Juventus a las 12.45. Un partido bien complicado para la Roma. Y la jornada se termina el lunes 28 de septiembre. Ahí termina la jornada 1. Pero si me haces favor de bajar un poquito, te vas a dar cuenta que volvemos a la jornada número 1. Y esta situación se debe a que hay partidos pendientes de la jornada número 1 que se van a jugar el 30 de septiembre. Esto es el Benevento contra el Inter a las 10 de la mañana. Ahí la encontraste, mira. El Benevento contra el Inter a las 10 de la mañana Lo mismo que el Udinese y el Especia a las 10 de la mañana Y a las 12.45 el Lazio contra el Atalanta Y imagínate el Inter tiene dos partidos Uno el lunes y otro el miércoles Está para... para no creer todo lo que sucede en la Serie A Oswald está bastante enredado, bastante complicado Y todo lo que ha pasado en una sola jornada es, este, me imagino que esta serie bien viene cargada de muchas sorpresas Osval y muchos dicen que es por el año, que el 2020 complicado y de mala suerte y situaciones así, pero bueno al final de cuentas eso es lo que se tiene Osval la tabla pues no la podemos analizar porque no ha terminado la jornada 1 realmente y son eh, cuatro los equipos que tienen tres puntos el Genoa, la Juventus, el Gelas, Verona y el Milan son, tienen tres puntos. También eh, tienen tres puntos el Napoli y la Fiorentina, imagínate. Luego el Sausolo y el Cagliari tienen un punto. Y eh, todos los demás están en cero, porque les falta un partido o porque perdieron, ¿verdad? Pero al final esa es la tabla y no hay, no hay mucho que podamos analizar todavía, a, incluso a falta de jornada y media, ¿no? Porque prácticamente esta semana se juega la jornada y media que falta. Así que... ¿qué? qué
1: atípico más que todo, así como todo se está viviendo en este año 2020, como bien lo que lo acaba de decir Arnold, se está viviendo lo que es la liga italiana de esta forma totalmente muy atípica, muy curiosa, muy extraña, muy raro, y bueno, por eso está lo que es la confusión de las jornadas, de la jornada 1 precisamente, que se juega una parte el fin de semana, se juega otra parte la otra semana, así que está jugando por varios segmentos, lo que es eh, Italia con su fútbol. Ya con esto nos metemos de lleno a lo que es eh, nuestro siguiente país en el mapa, que sería Alemania. Déjenme contarles que Alemania ya vivieron lo que fue su jornada número 2 o bueno, va a vivir su jornada número dos, más que todo este próximo fin de semana. Eh, bueno, de, este, de lo que es esta jornada número 2 ya se vivió lo que fue un encuentro. Déjenme contarles que este encuentro de lo que es esta jornada número 2 fue entre lo que es el frankfurt que estaba visitando al equipo del JERTA de berlín en este encuentro el frankfurt fue a ganar de, de visita tres goles a uno a un gerta de berlín que bueno por supuesto venía de lo que era un encuentro muy cargado para lo que es el gerta de berlín y el día de hoy por supuesto frankfurt supo aprovechar todos estos impedimentos para lo que es el equipo en este caso local, que es el Gerta de Berlín. Déjenme contarles que este encuentro se vivió en el Estadio Olímpico de Berlín, eh, donde lo que es el primer puesto, que es Gerta eh, de Berlín, estaba en este entonces con cuatro puntos, mientras el Frankfurt con, eh, con tres puntos está en el sexto puesto ahora, recordando como vengo a repetir, que es la segunda jornada que se viene a jugar en esta Bundesliga. De parte de gerta de Berlín anotó en el minuto 77 el jugador Hinterer. De parte del Frankfurt, los tres goles del Frankfurt anotó lo que fue el portugués André Silva al 30, lo que es el alemán Dost al 36 y el alemán Rod al 71. Vuelvo a repetir, esto fue en el Olímpico de Berlín. Vamos a analizar lo que es toda la jornada de esta Bundesliga. Eh, toda esta jornada déjenme contarles que va a iniciar o mejor dicho ya inició lo que, este, lo que fue el día de hoy con este encuentro y va a seguir lo que es el día de mañana, durante estos eh, partidos hay uno que voy a resaltar más adelante que por supuesto llama pero demasiado lo que la atención y bueno ustedes lo van a ver aquí en pantalla déjenme contarles que esta jornada número 2 eh, se revive el día de mañana, a las siete y media de la mañana, entre el Bayern Leverkusen frente al Leipzig. Vamos a hacer un poquito de paréntesis en este encuentro. Déjenme contarles que en este partido se va a vivir lo que es el, el encuentro entre lo que es el Leipzig, que está ocupando lo que es la sexta posición contra el Leverkusen, que está ocupando lo que es la octava posición. Esto se va a jugar en lo que es en el estadio Bay Arena, y aparte otro dato interesante es que el Bayern Leverkusen viene de empatar 0 a 0 y el Leipzig viene a ganar 3 goles a 1 de local en esta jornada número 1. Otros datos interesantes es que el Leipzig lleva invicto 4, los cuatro 4 últimos enfrentamientos frente al Leverkusen y también tenemos que no ha perdido sus últimos nueve partidos como visitante en esta Bundesliga. Así que de estos partidos se vienen acumulando desde lo que fue la, la campaña 19-20 de la Bundesliga, y hasta el día de hoy no ha perdido lo que fueron nueve partidos consecutivos jugados de visitante. Así que vamos a seguir con lo que son los encuentros de la Bundesliga para repasar todo, todo, toda la jornada. El día de mañana siempre, siete y media de la mañana, el Augsburgo recibe al Borussia Dortmund de Haaland y compañía. El Monche va a recibir al FC Unión de Berlín a siete y media de la mañana el Arminia va a recibir al Colonia siete y media de la mañana, así que un dato curioso que el día de mañana se va a venir lo que son prácticamente eh, cinco encuentros a las siete y media de la mañana, también tenemos lo que es el May 05 recibe al Stuttgart también siete y media de la mañana y a cambio el horario a las diez y media de la mañana con el Shark 04 reciba a Verde Bremen. Ya para el día domingo solamente nos quedan lo que son dos encuentros donde el Hoffenheim va a recibir al campeón, al supercampeón más que todo de Europa, al Bayern Munich. Eso será a las siete y media de la mañana. Y por supuesto tendríamos que lo que sería el Friburgo va a recibir al Vosburgo a las diez de la mañana. Esto el día domingo. Como vengo a decir, esto esto es lo que es la jornada número dos de esta Bundesliga. Solamente para repasar lo que son las posiciones, tenemos que en el primer puesto encontramos a Frankfurt con cuatro puntos a pesar de bueno, ahora de, luego de que lo que es ganando esta jornada número 12, se coloca en la primera posición con cuatro puntos. En la segunda posición encontramos al Bayern Múnich con tres puntos. En la tercera al Borussia Dortmund. En la cuarta, el Augsburgo. Y en la quinta, el Leipzig con tres puntos. Y también tenemos al Hertha de Berlín con tres puntos. Así que tenemos las posiciones de esta Bundesliga. Como vuelvo a repetir, todo se inició el día de hoy con el encuentro entre Gerta y Berlín, que perdió el local, contra el Frankfurt, tres goles a uno. Así que hasta aquí la actualidad de la Bundesliga,
0: Arnold. Gracias, Udo, lo interesante los datos que nos das. Y el partido pues, que hacía referencia de Leipzig, pues de alguna manera Leipzig eh, se estamos esperando a la expectativa de, de qué es lo que va a pasar porque este equipo trascendió hasta la Champions League de muy buena manera, Oswald. Sí, fue una grandes sorpresas. junto a ellos fue el Atalanta,
1: eh, recordando que Leipzig se quedó en las instancias semifinales, enfrentando al PSG de Francia, eh, eliminó a un Atlético a Madrid, el Cholo Simeone, que, bueno, casualmente, este equipo eliminó al Liverpool, una de las pocas derrotas que tiene en su estadio del equipo equipo de Liverpool en Anfield, pero eso solamente para reinar el dato de lo que tiene la Premier League en, la, en el segmento pasado, pero ahora actualmente, como vengo a decir, es uno de las, eh, que podría decir, grandes clubes que se ha dado a conocer eh, en lo que es en toda Europa y en todo el mundo, en Leipzig eh, y por supuesto las grandes actuaciones que tuvo en la UEFA Champions League, que es sus recomendaciones su currículum más que todo para Leipzig y bueno, ahora, por supuesto, quiere seguir luchando en la cima, en lo más alto, y por supuesto le va a
0: pedir lo que es el título al todopoderoso
1: Bayern Múnich.
0: Sí, ya lo platicábamos en algún momento, Oswald, de que al final es un equipo nuevo, prácticamente, ¿no? En el que, pues, se está dejando a conocer y está dejando muy buen sabor de boca, y pues, como te digo, creo que estamos a la expectativa de ver qué es lo que va a suceder, un gran encuentro contra el Everkusen al final. Bueno, pasamos entonces, mi amigo val a la Liga Española. Nuestro amigo eh, José, pues nos dejó por ahí su tarea hecha. <ríe> y vamos entonces a. Porque todavía no está con nosotros. Tenemos algunos. Tiene algunos problemas por ahí pendientes. Entonces, eh, vamos a, a repasar así rapidito cómo es que queda. Entonces, la jornada para. Para la próxima. Para la jornada 3, Osvaldo. Sí, así es la jornada número
1: 13, ya empezará a vivir el día de mañana también, así que ahora todas las ligas europeas, las más importantes, están ya totalmente en desarrollo, a todos los fines de semana, ahora sí no tienen ninguna excusa para no perderse ningún solo partido, tanto a nivel internacional como a nivel, a nivel nacional, que lo vamos a comentar un poquito más adelante aquí en el programa. Déjenme comentarles que el día de mañana va a haber lo que es el a la vez a las 5 de la mañana, recibiendo al Getafe, el Valencia a las 8 de la mañana contra Huesca, el Elche a las 10 de la mañana contra la Real Sociedad se va a enfrentar. Un encuentro estelar sería el Real Betis a la 1 de la tarde recibiendo al Real Madrid en el Estadio Villamarín. Así que este encuentro no se lo puede perder porque el Real Madrid necesita lo que es su primera victoria en esta liga española. Mientras lo que es el Betis, por supuesto, quiere derrotar con todos los blancos. Y bueno, más que todo recordando que no viene en buena racha el equipo blanco luego de haber empatado a cero contra la Real Sociedad. Ya para el día domingo, el Osasuna se enfrenta a Levante. El Eibar se va a enfrentar a lo que es Athletic de Bilbao. El Granada, el equipo de Cholo de Simeone va a enfrentarse a Granada. El Valladolid se enfrenta a Celta de Vigo, el Cádiz se enfrenta al subcampeón de Europa, el Sevilla, y por supuesto va a tener lo que es su debut, el equipo Blaugrana, el Barcelona, cuando se enfrente al Villarreal día domingo a la una de la tarde. Así que grandes encuentros, Arnold. Para mi punto de vista, los estelares de esta jornada, sería lo que es el equipo del Betis contra el Real Madrid, y por supuesto el equipo de Barcelona
0: cuando se enfrente al Villarreal. Sí, Osvaldo, y bueno, de ahí solo las noticias que trascienden es que el Atlético de Madrid tiene un nuevo jugador y qué jugador, Osvaldo? Estamos hablando de Luis Suárez, que al final de cuentas pues no se da su, al final de cuentas, su contratación con la Juventus ni con ningún otro equipo de, de Italia como era el Inter que también estaba pues detrás de, de este gran jugador y al final se queda con el Atlético de Madrid, por ahí resaltan las noticias al final, eh, pues, de, durante todas las redes sociales que se hacen virales, eh, todas las noticias de Messi, ¿no? Con respecto a Messi y las declaraciones que dio, indicando, pues, que la forma en que, había, eh, que lo había dejado ir eh, el Barcelona, pues, no fue la adecuada. Obviamente, pues, eh, se hace mención de que no era lo apropiado, eh, pues, estas declaraciones de Messi y todo lo demás, pero bueno. Y recordemos que ya se cumplió un mes de aquella novela que les platicamos de Messi donde pues eh, él decía que se iba a ir finalmente de, del en este caso del Barcelona ¿no? y se acabó hace un mes se cumplió ya entonces que eh, pues este jugador estaba con ¿cómo le llamamos nosotros acá en Visión Deportiva? la novela de que se iba, se quedaba, se iba, se quedaba... ...y al final se terminó quedando... ...y hace la, pues esta, estos comentarios... ...sobre la salida de su amigo Luis Suárez... ...porque al final de cuentas era su gran amigo... ...lo que resalta Osvald es de que... ...ni jugadores, ni técnicos... ...ni staff, ni nadie... ...apoya las declaraciones de Messi... ...es básicamente él el que tiene... Eh, ...ya un desagrado, creo yo... ...con todas las decisiones que se puedan tomar directamente... De, ...del equipo Blaugrana... ...y... Pero bueno, al final de cuentas Luis Suárez se viste entonces eh, de rayas rojas y fondo blanco, Oswell. Se va para el Atlético y es el nuevo jugador del Atlético. Sí, recordando lo que es un, poque, un poco de historial sobre
1: este sí. jugador charrúa, el uruguayo Luis Suárez inició su carrera precisamente en el país de Uruguay. Luego de ahí lo vieron, se lo llevaron a lo que fue a Holanda con el Ajax, el PSV Eindhoven, donde hizo varios goles, así que los hizo de, de varias maneras, de, de varias jugadas, lo hizo hasta donde ya no, y luego de ahí fue transferido al equipo de Liverpool en Inglaterra, donde tuvo grandes temporadas con los Reds, desde ahí lograron ver lo que fue el Fútbol Club Barcelona, pasó con el equipo blaugrana, y hacemos la historia más reciente de, de Luis Suárez, el artillero como le, le dicen comúnmente, y es un artillero totalmente porque el balón que encuentre, balón es el que mete, y por supuesto es un, es un balón que estamos cantando seguramente para un gol. Y bueno, ahora el jugador de, de 32 años se, se va del equipo blaugrana y se va para el equipo colchonero del Cholo Simeone, que por supuesto le llega una pieza espectacular de un, un delantero de esos que tanto necesitaba lo que era el Cholo Simeone, yo creo que si se logra comprender con lo que es este jugador eh, Diego Costa, este jugador brasileño-español, y también con el portugués Joao Félix, puede ser una delantera de cuidado para el Cholo Simeone. Puede ser un tridente espectacular. Eso sí, como vuelvo a decir, si se logran comprender, así como se comprendió Luis Suárez con Messi y Neymar en su momento, la famosa MSN, o también el lado, ocaso, el lado opuesto lo que estaba, lo que era la BBC, Karel Bell, Bale Benzema y Cristiano Ronaldo en esta ocasión podría ser lo que es la SJD Diego Costa, Joao Félix y lo que es Luis Suárez, todo puede darse en esta, en esta competición de la liga española y el Cholo Simeone puede tener la oportunidad de tener lo que es un tridente de esos como los que ya tuvo Barcelona, como ya tuvo lo que es Real Madrid y ahora en sus filas lo puede tener el Atlético de Madrid, recordando que por supuesto
0: Luis Suárez ahora es colchonero si Osvaldo, vamos a ver qué es lo que consigue hacer este jugador en el Atlético, Madrid. va a ser, como tú dices, un equipo de cuidado ahora, y sin lugar a dudas este jugador, pues es de los más importantes ahora para el Atlético. Bueno, mi amigo Osvaldo, bueno, nos vamos a una pausa, estamos sobre el tiempo, ¿te parece? Entonces nos vamos a la pausa y volvemos con fútbol nacional, ¿te parece? Así es, Arnold, así que amigo televidente, no se despegue la pantalla,
1: regresamos con más con el fútbol nacional.
2: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson Gramajo.
0: Escucha La Jungla Disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita. Noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, economía, familia, farándula, deportes y todo el acontecer nacional e internacional. Todo esto de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia y recorrido, unidos para llevarle la verdad de los hechos en tiempo real. Red, 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 red de comunicadores de Quetzaltenango. Red de comunicadores de Quetzaltenango. Red de comunicadores de Quetzaltenango películas, programas y sistemas operativos, música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea, venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de spots publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como www.facebook.com diagonal global tech o llámanos o escríbenos en WhatsApp al 4444-9810. Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
1: por supuesto, estamos aquí una vez más en lo que es división deportiva, vamos a meternos de lleno a hablar de lo que es el segmento, el rinconcito de los superchivos, eh, lo que es el equipo que tiene las cinco lunas en el escudo, el más ganador a nivel departamental, perdón, no, no, ni más, ni menos que Xelajú, Mario Campo Seco, déjenme comentarles que tenemos noticias muy relevantes de ese encuentro lanudo, eh, lo que es el equipo superchivo, en esta semana, eh, se hicieron lo que fueron los segundos hisopados, en esta, bueno, los terceros esopados prácticamente en lo que es este apertura 2020. Como ya saben, los esopados se van a realizar ahora eh, mes tras mes. Todo eso va a ser siempre durante todo este, estas, estas dos, estas jornadas de esta apertura 2020. Y por supuesto, lo más interesante y lo más eh, positivo es que ningún jugador salió positivo para lo que fue. COVID-19. Todos los resultados fueron totalmente negativos en esta tercera prueba que se le realizó al plantel lanudo. Además, otra cosa que, bueno, voy a comentarles: que para el día del domingo, en el partido, en el encuentro, precisamente que va a ser a las 11 de la mañana, cuando se enfrenten a los Panza a ver de antigua GFC visitando a estos eh, aguacateros, dieron a, dieron unas entrevistas lo que fueron los jugadores del equipo de Chelaju Mario Campo Seco. Déjenme comentarles que estas entrevistas se la dieron aquí, por supuesto, aquí en Visión Deportiva precisamente, y tendremos aquí lo que es la entrevista de Pablo Chicho Minorance para que ustedes puedan escuchar cuáles fueron, por supuesto, las los datos que nos dio Pablo Chicho Minorance en este programa de aquí para Visión Chiva. Pablo Minorance...
3: Cosa positiva y siempre cosa negativa Obviamente Que Se nos escaparon dos puntos el fin de semana pasado Acá de local Que después final de campeonato se, se siente, pero también Tenemos que ser conscientes que Obtuvimos un triunfo importante en Santa Entonces eso te da un colchón importante De, de puntos Sabemos que la mayoría del equipo Somos, somos nuevos Jugadores que todavía no pudieron Debutar Todavía no eh, nos falta mucho colectivamente, pero bueno, van recién en cuatro fechas, pero tenemos que ser conscientes que no tenemos que dejar pasar punto acá de local. Y obviamente, hasta en, hasta en Europa le costó a los jugadores eh, tanto tiempo parado. Es algo que la mayoría jugamos de los cinco o seis años del fútbol y nunca habíamos estado más de 15 o 20 días de vacaciones. En lo personal venía de dos o tres años, de tener 10 días de vacaciones al año. Eh, y esto obviamente que se siente, obviamente que 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 va que es perjudicial, pero bueno, tenemos que eh, tener pie so sobre la tierra, que todo el poder estamos así, todo Guatemala está así, todo el mundo está así. Y bueno, eh, es una nueva experiencia y como te digo, siempre hay que sacar lo positivo, tenemos que ser eh, agradecidos de poder estar jugando mientras otros países en el mundo no. Y, y nada, poniéndonos en forma lo más rápido posible, porque como vos decís, ya se pasó una ronda, ya empieza la otra, y cuando te querés acordar ya en un mes y medio ya, ya termina la fase regular. Sí, una cancha linda para jugar, eh, de buen césped, de los mejores en Guatemala, eh, y eso al equipo lo favorece siempre, poder jugar en una cancha linda, pareja, que corra la pelota, que vaya bien. Siempre ventaja y bueno, ojalá que podamos obtener tres puntos ya de, de visitante. Tenemos que tener ocasiones de gol, eh, últimamente nos está costando tener ocasiones de gol y eso es lo que uno preocupa. Eh, pero como te digo, Antigua también viene ahí bajo, entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad para terminar de, de matarlo y seguir creciendo nosotros. Así que teníamos lo que eran las declaraciones
1: de Pablo Chichomín Norance, eh, para aquí en Visión Deportiva, por supuesto. Usted pudo escuchar aquí de cómo fue su, de, su análisis eh, de lo que fue contra el equipo de Santa Lucía. Eh, de los eh, de, Por supuesto, qué errores se vivieron en lo que fue en esta última visita, recordando que ganaron un, un gol a cero y por supuesto, viendo cuáles serían las falencias, las debilidades de la Antigua GFC, recordando más que todo que Pablo Chicho, Chicho, Chicho me perdón, viene de este equipo antigüeño, viene de, de lo que es el equipo colonial para aquí, a campo Camposeco, y más o menos ya conoce lo que son sus compañeros, sus ex compañeros, perdón, y por supuesto, cuál es el tramo de la cancha de este estadio pensativo, que él estuvo militando durante dos temporadas con este... Eh, ...lo que es este cuadro aguacatero... ...y bueno, puede darle lo que son unas... Eh, ...pues podría dar unas oportunidades... ...de que podría tener la Juan Mario Campos ...en este encuentro que se enfrenta Antigua GFC... ...y no solamente este jugador... Eh, ...se entrevistó aquí en Visión Chiva... ...sino también lo que es el jugador Castellanos... ...el cual por supuesto hablaba también precisamente... ...lo que es el encuentro que se va a ver contra Antigua GFC... ...el próximo domingo, recuerde que este domingo... ...a las 11 de la mañana cuando visite Shirajumero Campo Seco al equipo antigua GFC. Así que vamos a escuchar lo que es castellanos en esta otra entrevista aquí en Visión Chiva.
2: pues creo que hemos hecho un buen trabajo. Eh, lastimosamente el último partido dejamos tapar puntos en casa, pero es un torneo atípico. Eh, poco a poco vamos a ir tomando ritmo todos los equipos, no quiera que no, este varón que hubo de varios meses afecta el nivel futbolístico de, de cada uno, pero conforme vayan pasando los días y vamos trabajando vamos a ir mejorando. Eh, necesitamos más eh, juego en conjunto, eh, eh, tener clara la idea del modelo de juego del, del profesor, creo que faltan algunos detalles en, en afinar, eh, pero creo que, que lo lograremos, vamos a hacer un buen papel, esperemos terminar esta primera vuelta con una victoria y, y empezar con confianza la segunda. sí es una bonita cancha, un buen rival, juega muy bien, también te deja jugar. Eh, hemos ido a hacer buenos juegos y sacar buenos resultados las últimas visitas que hemos tenido a esa cancha. Esperemos que el día domingo logramos venirnos con, con algo en la bolsa. El orden, el orden, en tratar de, de quitarle las pelotas a ellos, creo que va a ser lo, lo fundamental de manejarla, eh, de no desesperarnos y de aprovechar las oportunidades que generamos. No, eh, ese resultado ya pasó, ahora lo que viene es el... El próximo juego en eso es lo que tenemos que enfocarnos en trabajar y prepararnos para para dar el máximo y hacer el mejor papel el día el domingo o te digo teniendo la pelota vamos a tener más posibilidades de, de obtener un buen resultado y vamos a trabajar en que ayer hicimos un interés escuadra muy muy bueno muy parejo creo que de lo mejor que se ha hecho desde, desde que iniciamos los entrenamientos eh, mmm, muy buen equipo ven que quiere y se ve que tiene ganas de, de estar y aportar en el primer equipo y eso es bueno para la competencia interna, esperemos que el profesor eh, le sirva eso, a todos nos sirve, eh, él va a tomar la decisión de los que él crea que, que están en mejor nivel y los que toque esperar pues estar listos para cuando llegue el momento. Como siempre, como siempre tratar de estar listos y preparados para cuando el equipo lo necesite a uno, aportar. Eh, falta, falta mucho espacio por mejorar en, en lo personal, pero creo que vamos por buen camino
1: Como se dice, lo que es este gran toro y bueno, también hablaba precisamente de lo que es el juego cuando se va a enfrentar a lo que es Antigua GFC, a los aguacateros precisamente y bueno, aquí en este encuentro eh, vamos a tener lo que son eh, varias eh, habilidades de estos jugadores recordando más que todo cuando en aquel encuentro se clasificó a la gran final enfrentándose a GFC por supuesto en la semifinal en aquel toro eh, perdón en aquel gol del Torito Silva precisamente y luego de ahí eh, era precisamente como hablaba Toro Castellanos que se venían eh, recibiendo, o más que todo ir a rescatar lo que son varios resultados positivos en el estadio pensativo contra el equipo aguacatero. Ya con eso vamos a meternos de ahí en lo que sería el análisis de una posible alineación para la siguiente jornada, en la jornada número 5 por supuesto, que podría colocar el profe Walter Claverín. Déjenme comentarles que en la portería, por supuesto, indiscutiblemente, encontraríamos a David Monsalve. Ya en la, va a jugar con una línea de cuatro, recordando que va a jugar ahora de visita. Va a jugar con Oscar Castellanos en el centro, junto a Tomás Castillo. En las bandas, en las orillas, va a jugar lo que es Edwin Rivas, este jugador que por supuesto es polifuncional Y se viene ahora a jugar en la parte derecha. Edwin Fuentes en la parte izquierda que es otro de los indiscutibles titulares. En la parte del centro podría estar Joshua Vico, el juvenil, junto a él acompañando a Pablo Chicho Mignorance. Mi en la parte izquierda podría entrar el seleccionado, Alexis Mata. Bueno, déjenme recordarles que también lo que es Oscar Castellano también será seleccionado. En la parte derecha, Cristian El Tita, Alvis Uriz Va a jugar de media punta, Dustin Corea. Y por supuesto, el gran delantero podría ser Israel Silva. Esto de acuerdo para la jornada número 5 cuando se enfrenten a la antigua GFC, una posible alineación de aquí de visión deportiva. Compañeros, aquí en cabina, y por supuesto José, dándote la bienvenida más que todo. ¿Cómo te parece esta posible alineación que se va a enfrentar a la antigua GFC el
4: próximo domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Pensativo? ¿Qué tal? Buenas noches amigos televidentes y compañeros en cabina. Pues la verdad me parece una alineación bastante interesante, ¿verdad? Y sobre todo ya la titularidad de Dustin Corea. Que al fin ya después de algunas jornadas... ...que eh, no lo convocaban. Por razones extracancha. Y después lo del partido anterior. Que fue por unos problemas estomacales que no pudo ser titular. Pero al fin podemos ver a este jugador habilioso, ¿verdad? Y esperando que responda bastante bien. Y para Xilahu, pues es una... Es una buena oportunidad. Eh, para sacar más de algún punto ¿verdad? de una cancha difícil, como es la del estadio de Antigua. Y lo que nos deja, siento que este partido nos va a dejar unas muy buenas situaciones, ya que en la antigua eh, visita que tuvo Xelajú, eh, como podemos recordar, que sacó los tres puntos, así que esperamos que por lo menos saquen un, un empate. No sé qué piensa Arnold sobre este
0: partido. Sí, lo más importante y lo que todos estamos esperando, creo yo, sin temor a equivocarme, es que al final eh, Corea esté en el encuentro, ¿no? Eh, por ahí le preguntaban ya al técnico en la conferencia de prensa que usted la puede buscar en nuestras redes de división deportiva y le, le preguntaban sobre y Corea y él decía que le había costado adoptarse a la altura. Es cierto, es un clima, es una altura bastante complicada la de Gatsaldenango, pero bueno, al final eh, son deportistas de élite, se tienen que acostumbrar y creo que ahí hubiera habido maneras de, de acoplarlo un poquito más para evitar, por ejemplo, lo, de, lo del estómago, que al final de cuentas lo, puede, lo vemos en extranjeros, no cuando vienen, se, se, comúnmente se les enferman del estómago se enferman de cualquier otra situación, pero hablando de jugadores que son, eh, bueno, ya que tienen como te decía, de jugadores de élite, de alguna manera se espera que eso no pase, ¿verdad? Que se pueda adaptar un poquito más rápido. Eh, pero bueno, vamos a ver si ahora sí finalmente se logró adaptar. Y si lo ponen de titular, Oswald, de por ahí, la visión chiva, a las tardes de visión chiva, pues lo colocan de titular. Vamos a ver qué es lo que decide final Walter Claveri que también decía algo que él no... No va a cambiar su estilo de juego, al final de cuentas, decía: el estilo de juego se va a mantener porque en, en, en ligas europeas, y, y de hecho, hacía la mención de, de lo que platicaba Sosval de Liverpool, no que se tomó mucho tiempo para que al final los jugadores se acostumbraran al tipo de juego del, del técnico. Y entonces decía: no podemos esperar que después de, de estar cinco meses sin sin actividad física vengan ahora y se, se acostumbren rápido al, al tipo de juego que yo espero, entonces ¿cuánto tiempo me va a llevar? Decía él? no sé si yo supiera me dedicaría a otra cosa por ejemplo a Divino, que me traería un poco más de cuenta que ser eh, técnico decía él verdad ya un poco molesto por la repetición, la reiteración de preguntas sobre por qué al final el equipo no, no lograba encajarse bien, no que incluso un periodista y yo noté que sí se molestó bastante, pero al final fue una buena observación del compañero, ¿no? Que le decía que uno de los jugadores le había preguntado, bueno, ¿y ahora que yo voy a entrar cómo vamos a jugar? Porque no sabía qué era lo que realmente iba a entrar a hacer, con qué figura técnica era la que iba a entrar y... Yo se los he platicado en las transmisiones y Osvaldo no va a dejar mentir. La figura técnica es algo que no funcionaba, le decía a Tal vez es la forma en que esto les explica que no logran comprender ellos a la cabalidad qué es lo que él está buscando al final de cuentas. Y ahí se ve claramente esto: que hay una, una fuga de información. O sea, con fuga me refiero a que se está yendo por otro lado. La información no es la adecuada, ¿verdad? No hay un canal adecuado de educación entre técnicos jugadores. Y por eso es de que cuesta que se entiendan un poquito, ¿no? Eh, contra Antigua va a estar complicado aunque Antigua no ha estado muy bien entonces esperaría por lo menos un empate de mi parte, ¿no?
1: Sí, claro que sí, así como también recalcando lo que tú estás diciendo sobre la formación táctica que va a venir a usando, usar prácticamente lo que es la misma del señor Walter Claverí para esta jornada porque sí se venían haciendo lo que son varios cambios eh, hablábamos en una transmisión de los partidos lo que es Pablo Chichón Minorance que no, no estaba jugando lo que es su posición habitual también lo que es Juan Yash tampoco estaba jugando lo que es su, su posición habitual a ver qué es lo que pasa para este domingo si lo va a poder ingresar lo que es de titular o todavía lo tiene en la banca lo que es eh, Juan Yash a mi punto de vista creo que todavía va a tener lo que es como no con los suplentes por eso aquí tenemos lo que es la posible elección necesidad de titular para, para este domingo pero sí, tendría que aprovechar lo que es el, el bajo rendimiento que está demostrando lo que es el equipo antigüeño y por lo mismo debe conseguir lo que es un resultado totalmente positivo para esta jornada número 5.
0: Sí, Osvaldo, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este encuentro. Nos pasamos entonces a Liga Nacional, si les parece bien analizar el resto de la jornada 5 más bien... ...que al final de cuentas eh, pues se completa eh, el día domingo... ¿no? ...y esta es la primera vuelta ya... ...la última jornada de la primera vuelta, ¿verdad? Otto?
1: Sí, así es la primera vuelta de esta de esta, de esta... ...de esta, creo que es mejor dicho... ...sería la quinta jornada de la primera vuelta... ...ya lo que, que esta jornada se acaba... ...y al próximo fin de semana... Va a iniciar lo que es la segunda vuelta, siempre de lo que es la fase de grupos. Recordando que luego de esta fase de grupos vendrá lo que es los intergrupos, cuando solamente van a jugar lo que es un partido contra un, un equipo del otro grupo. Así que tendrán la oportunidad lo que son los equipos para aprovechar lo que es su localía o por supuesto sacar lo que son puntos de visitante. Pero antes sin recordar, eh, Arnold, ¿cuáles fueron los datos más interesantes de esta jornada número 4? Eh, vamos a repasar eh, lo que son las las rojas en los, eh, los jugadores así que los jugadores tenemos de quienes sacaron lo que fueron cartulinas rojas tenemos así lo que es Arcos sequen que es el de Antigua GFC expulsado para un partido también para William Ramírez el equi del equipo de Santa Lucía para un partido y Christopher Ramírez también para un partido este del equipo de Sanarate. Vamos a analizar ahora lo que son los goleadores, Arnold.
0: Si sí, Oswald me parece de la mejor manera para tener más o menos cómo está el panorama de goleo para esta jornada. Fíjate que queda de la siguiente manera. Ramiro Roca. Este jugador está bien inspirado, Oswald. Seis goles. Lástima que no lo podamos convocar a la selección nacional. Lauro Casal de Cobán Imperial tiene cuatro, Pedro Báez se quedó con tres, Agustín Herrera también tiene tres, Israel Silva tiene tres, y eh, Carlos Jamé y Félix tiene tres goles, son los máximos goleadores, hasta el momento eh, la mayoría ya van pues por 270 hasta 360 de los minutos jugados en este en este torneo
1: Así es, y con esto vamos a, por supuesto también terminando los datos interesantes de esta jornada número 4 que nos dejó tendríamos a lo que son los porteros, los porteros menos vencidos, y bueno, con ellos siempre sigue liderando lo que es el uruguayo, eh, el portero de municipal, Víctor García, con solamente 13 goles recibidos, en segundo puesto ahora encontramos a lo que es a Kevin Moscoso, de Imperial, solamente también con tres Víctor Ayala en el tercer puesto con cuatro goles recibidos y José Calderón ya se está metiendo ahora en estos eh, porteros menos vencidos, solamente con cuatro goles recibidos durante lo que son cuatro jornadas. Así que esos serían los datos interesantes de esta jornada número cuatro. ¿Qué pasó?
0: Sí Osvaldo, y vamos entonces analizando el calendario Y de una vez, si le parece a mi amigo José Por el tiempo, de una vez vamos dando Nuestros pronósticos con la quiniera, ¿le parece José?
4: Me parece perfecto Pues empezamos con el partido De Malacateco Contra Los Cremas No sé quién es piensa Es un partido bastante interesante
0: Porque eh, Malacateco Pues de alguna manera empieza de a poco A subir su nivel Y Comunicaciones no empezó tan bien es un partido bastante, bastante interesante en el estadio de Santa Lucía, Oswaldo. Sí, así que los toros de Maracateco debe de aprovechar que, bueno,
1: no están tan finos los, los cremas, que, bueno, en el partido que usted pudo ver en la transmisión aquí en Visión Deportiva, le ganó al equipo de Santa Lucía, pero todavía no encuentra ese plus para poder concretar con todos los jugadores, y de parte de Deportivo Maracateco, Necesita ganar lo que son sus tres puntos más en el, en el Estado de Santa Lucía.
0: En el punto de vista, gana los toros. 11 de la mañana el partido, el día de mañana, Oswald. Y yo lo voy a dejar en que gana comunicaciones. Vamos por la mínima, pero va a ganar comunicaciones. ¿Usted, Osval, qué piensa? Yo siento que
4: va a terminar en empate. Empate con goles. Y bueno, bueno pues pasamos si al. Este partido? <ríe> pasamos al partido de Santa Lucía contra Iztapa. ¿Qué pronósticos tienen?
1: Bueno, aquí en este encuentro los lucianos van a recibir a los peces Vela. Eh, bueno, por la localidad más que todo creo, siento que gana Santa Lucía con su a pesar de que el equipo de Iztapa lleva grandes jugadores como Carlos Camina y Félix, a, también a este jugador que es eh, Priego, también junto a él está lo que es Samayúa, Pedro Samayúa. Grandes jugadores tiene, pero la localidad va a pesar y por lo mismo gana lo que es el equipo de Santa Lucía con su guapa.
0: Es un gran partido, Osvaldo, eh, Josué. Sin lugar a dudas, eh, los dos equipos son bastante fuertes y yo me voy a inclinar por el empate. Recordemos que este partido también se juega el día de mañana a las 13 horas, Josué.
4: Yo siento que va a ser un partido bastante parejo, pero siento que la balanza se va a inclinar a favor de local, en este caso Santa Lucía. Bueno, y pues pasamos al partido entre Municipal <risa> contra, <risa> contra Zacachispas. ¿Qué piensan amigos?
0: Es un gran partido en donde Municipal, otro de los equipos que no empezó con todo, incluso eh, perdió con Achuapa. En, si me aparicionaste la jornada pasada, ¿no? Sí, pues de hecho fue con, en la es. jornada pasada a Chuapa y ahora le toca con otro recién ascendido como el equipo de Zacachispas que también ganó en la jornada pasada y le ganó a Huastatoya. O sea, son, los recién ascendidos son los que están, creo que, en mejor forma física que los que ya estaban, ¿no? Y que los que comúnmente estábamos acostumbrados a ver como fuertes. Eh, comunicaciones Municipal, Huastatoya, Shelajú incluso. Yo eh, me voy a inclinar por el empate en este partido. A ver si no voy a tener que pagarles de una vez la pizza, pero no va a caer con el empate.
4: Opción arriesgada. Está, se
1: está acabando su tumba, pero de plano, dejémosle que se vea solito al hoyo. Aquí entre Municipal y Zacachispas, en mi punto de vista, gana Municipal, va a pesar la localía. Recordando que. Pues a sí le ganó Guastatoya, pero Guastatoya también viene así, hacia abajo, viene el declive, lo que es el equipo guastatoyano, solamente ha sumado dos puntos de 12 puntos posibles. Entonces, Municipal, eh, si se lo propone, puede meter otra goleada como la, como la que le colocó a Sanarate. Así que
4: gana municipal en esta ocasión. Y para ti, Josué. Pues yo, también, pues yo también siento que va a ser un partido algo parecido, como el que tuvo contra Sanarate y sí siento que lo gana Municipal y con un amplio margen. Bueno pues y ahora sí nos metemos al partido que siento que más esperamos, ¿verdad? Que es el de Antigua <risa> contra el Chilajú. <risa>
0: aquí pegó, aquí aquí está, aquí está. <risa> ya platicamos de este encuentro. Sin duda <risa> es muy complicado para los chivos, complicado para Antigua por el nivel que ha mostrado hasta el momento. Me dio, por, ahora no estuvo Heidi, entonces me voy a quedar yo con los empates también bueno, es que este, <risa> Ahora soy el de los empates Saludos a Heidi Heidi te fue las lunes porque está ganando el puesto con los
1: empates <risa> Bueno Yo considero Bueno voy a tener fe Yo considero que gana Shela Jumero Camposeco No sé por cuánto, por medio gol puede ser pero gana Shela Las cosas es que van a
0: dar sea por default
1: <risa> No importa, gana.
4: <risa> yo sí, en esta ocasión sí. me duele decirlo, pero siento que lo
0: van a antigua. Bueno, ya soltó a hijos. <risa> bueno, y... bueno,
4: nos metemos de lleno al partido entre Sanarate y Achuapa.
0: No, yo pienso que sí, Sanarate va a hacer uso de su localidad y va a mm -hmm. ganar. Me quedo con San ah, Yo considero que aquí a Chuapa va.
1: Bueno, va a presentar bastante peligro para el equipo Sanarate. Y por lo mismo va a sacar lo que es un punto en esta cancha. Un empate. ¿Y para ti, Josué? ¿eh? Sí, sí.
4: Siento que me voy por. Por Sanarate. Y, Muy y bueno, modo. nos metemos al. Al último partido de la jornada, que es entre Guastatoya y Cobán, que siente que va a ser un gran partido, no sé qué piensan ustedes.
0: Creo que es el sí. partido de la jornada, Josué. Guastatoya y Cobán Imperial, dos grandes. Sin lugar a dudas, Cobán, como se los he dicho siempre, es el equipo que siempre va de poquito, no, no muy escandaloso, pero va ganando. De a poquito, uno que otro gol por ahí, pero siempre gana, y en el caso de Guastatoya que me duele aceptarlo, porque para serles honestos siento pues un cierto cariño por ahí por el equipo de Guastatoya, no sé por qué, pero me gusta mucho cómo se ha desarrollado en el último tiempo, pero sin lugar a dudas... es este Qué raro este llevando la contraria. No, sí. Este torneo no ha sido del todo, del todo bueno para Guastatoya, así es que dijera José, me va a doler aceptarlo, pero va a ganar Cobán.
1: Sí, como lo dije anteriormente, en el partido anterior Guastatoya, bueno, perdió y solamente ha sumado dos de 12 posibles. Guastatoya se enfrenta al primer lugar de la tabla general en sí. Y bueno, este encuentro en el de local lo va a perder. Gana Cobán.
4: Yo sí me voy por el empate. Siento que Guastatoya <risa> ahorita no, no está generando un fútbol... Así tan atractivo, ¿verdad? Ni eficiente, pero tal vez siento que puede, puede empatar,
0: ¿verdad? Cierto que no está Hazy, pero hay que recordar los empates, ¿vieron? ¿sí? <risa> Exacto. <risa> Empate en todo. <risa> <risa> bueno, vamos entonces a... No sé si quieren agregar algo más antes de pasar al siguiente segmento, que es el más importante de esta noche.
3: Por mí. Eh.
0: Vámonos entonces. Pues no, no, no tengo nada. Vámonos no. entonces. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
4: Soy Guatemala, mi patria dorada. Por más que
2: digan, ninguna es igual. Por mi honor, que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del Quetzal.
0: Bueno, entonces pasamos a platicar sobre la selección nacional, Osvaldo josué eh, se vienen partidos interesantes para la selección, recordemos que teníamos platicado ya con nuestros amigos oyentes en el programa recién pasado, de que Guatemala iba a enfrentar en dos partidos amistosos a la selección de de, de Panamá, pero no va a ser posible, no se van a llevar a cabo estos encuentros, toda vez que, eh, bueno, por la situación del coronavirus, no... Los gobiernos no están dando, la, la, en este caso, todas las medidas sanitarias respectivas para que el equipo pueda salir del país y volver a entrar sin problemas. ¿no? Entonces se cancelan estos encuentros, también México iba a jugar contra Costa Rica y se cancela ese encuentro por la misma situación de que Costa Rica eh, no encontraba, la selección de Costa Rica no encontraba apoyo en su gobierno. Para poder lidiar con esta situación de la pandemia Es por eso que entonces también le cancela a la selección mexicana El partido que tenían el 30 de septiembre Y México buscaba un reemplazo para aquel equipo Guatemala se había quedado sin partidos amistosos Lo más eh, obvio y lo más cercano era eh, que se midieran estas dos selecciones José, Y eso es lo que va a suceder entonces El día 30, el próximo miércoles eh, Guatemala va a enfrentar a, a su similar a la selección mexicana en el estadio Azteca a las 20 horas. Este, afortunadamente, va a ser transmitido por todas las televisoras y, por supuesto, también lo vamos a poder trasladar nosotros como visión deportiva porque va a ser de señal abierta, al final de cuentas, por una de las televisoras, específicamente Canal 3, que es el. Eh, de la red de Albavisión que ellos pues abren la, la señal la dejan como señal abierta y eso nos permite entonces a ustedes, nosotros llevarles a ustedes este gran encuentro entre la selección de México y la selección de Guatemala por ahí platicamos eh, incluso durante la semana con ustedes compañeros y leíamos las noticias de que pues Un par de periodistas, si es que se les puede llamar así, estaban diciendo que de alguna manera era una pérdida de tiempo, que mejor una interescuadras, toda vez que era puerta cerrada, que México hubiera podido incluso jugar mejor, por ejemplo, contra el la, contra la mismo América, contra las chivas, para poder foguearse de mejor manera. Eh, todas estas situaciones al final de cuentas se dan como comentarios eh, de alguna manera sin fundamento porque recordemos que el último partido que se eh, jugó contra la selección mexicana en el caso de Guatemala eh, quedaron empatados a cero en ese entonces eh, pues eh, fue en el 2015 me parece que fue cuando se jugó este encuentro y pues quedaron empatados o sea que al final de cuentas decir que la selección guatemalteca no tiene el nivel de la selección mexicana es un error totalmente eh, desde el, cualquier punto en el que se le vea y al final le sirve a las dos selecciones de Foga. o sea que tampoco es una pérdida de tiempo ni de recursos, se buscaba un rival para México, ahí está la selección guatemalteca que creo que le va a poder hacer frente a esta, a esta gran prueba José Exacto y siento que Va a ser un partido atractivo,
4: ¿verdad? Porque sabemos muy bien que la selección de México va a jugar con solo los, los jugadores de la liga local y nos vamos a evitar de los jugadores que militan en Europa tipo Raúl Jiménez, que la está rompiendo en la Premier, de Guardado, que es el capitán de la, de la selección, de Laines, de Edson Álvarez, de Tecatito, y en fin. Y ahora, comentando sobre las declaraciones de estos eh, periodistas, pues la verdad siento que son unas declaraciones bastante innecesarias, ¿verdad? Porque para ellos, ellos quisieran siempre enfrentarse a potencias, ¿verdad? Tipo Francia, eh, Alemania, Argentina, Brasil, en fin, ¿verdad? Y siento de que ese ya es tema eh, de los de pantalón largo, ¿verdad? Y no, no tienen por qué venir a, a hacer de menos, o a selecciones que igual son de su misma confederación y después pasan sorpresas como lo de, lo de las eliminatorias a, a Brasil 2014 que por estar muy confiados que esto y el otro estuvieron a punto de no alcanzar ni el repechaje, ¿verdad? Así que siento que estos excesos de confianza no, no les sirven ni a México ni a ninguna otra selección. No sé qué piensas, Osvald, de este de este partido y de las declaraciones tan polémicas de estos periodistas.
0: Creo que por ahí mi amigo Osvaldo tiene algunos inconvenientes. <risa> Vamos a esperar que esté de vuelta. Pero sí, eh, lo que platicaba Osvald es, es cierto, es eh, sin lugar a dudas. Eh, un partido que va a ser al final de cuentas interesante Y México yo no sé Si al final de cuentas por ejemplo en la Copa Oro No ha trascendido tanto eh, No en la Copa Oro no En la Copa eh, en la que juega con los países De Sudamérica José se me olvida La Copa América sí sí realmente ahí no ha trascendido Tanto no entonces no, y... Medirse con ese tipo de selecciones Creo que no le diría nada Ve
4: Exacto, y de hecho ahorita ya, ya ni los están invitando a la Copa América, ¿verdad? Y de hecho se tienen planes de que nuevamente vuelvan a estar en este prestigioso torneo, pero así como lo sacaron a los equipos de la Liga MX de la Libertadores, igual lo sacaron ahorita de, de la Copa América. Y esto más que todo porque para los de los de la Conmebol, México siempre enviaba un equipo B, y no mandaba a todos los titulares, ¿verdad? Como que si no, no les daba, no le daban la seriedad debida a este importante torneo. Y ahorita que ya, ya no los toman más en cuenta, pues prácticamente están, a, están viendo hacer todo lo posible para que los vuelvan a, a meter, ¿verdad? A este prestigioso torneo.
0: Sí, como le digo, al final de cuentas no quedan trascendido tanto tampoco con ellos. No sé, al final, como usted bien lo indicaba en su, en su comentario, eh, llegan muy confiados y situaciones de ese tipo y se terminan llevando las sorpresas. Le comento así rapidito quiénes son los eh, que están en este caso en la nómina oficial eh, en la semana del 27 al 1 de octubre y en teoría tendrían que entrar en la convocatoria para este encuentro. En el caso de bueno, Alianza Petrolera está Ricardo Antonio Jerez, eh, Kevin Moscoso de Cobán Imperial, Carlos Gallardo de Municipal, Gerardo Gordillo de Comunicaciones, José Carlos Pinto también de Comunicaciones, Moisés Hernández de Antigua, Oscar Castellanos de Chelejó Mario Camposeco, Wilson Pineda de Guastatoya, Luis Enrique de León de Municipal, Steven Robles de Comunicaciones, que por cierto ha tenido mucha participación ahora y muy buen defensa, Eduardo uh -huh. Soto de Cobán Imperial, Marco Leonel Domínguez de Antigua, también eh, se va a contar con Rudy Barrientos de Municipal, Jorge Aparicio de Comunicaciones, Rodrigo Sarabia de Comunicaciones, Alejandro Galindo de Comunicaciones, Jairo Arreola de Antigua, Antonio El Chucho López de América, que él, por cierto, no va a tener que viajar ahora, sino que ya nos va a esperar, Jorge Vargas de Guastatoya, <risa> Víctor Mata de Xelajú, Christopher Ramírez de San Alate, Luis Fernando Martínez de Guastatoya, hijos de Carlos Martínez. De municipal serían los que entran en la, en la convocatoria en teoría para este partido. José Así siento que se ha armado
4: eh, una convocatoria bastante que le puede dar pelea, habrá que le dar bastante pelea a, a los equipos de la región y los, los jugadores que siento que, que están llamados a brillar eh, en la portería, pues Jerez, ya que de él siempre se han esperado cosas muy buenas, pero siento que siempre en selección como que si no, no termina encajar, porque en Alianza Petrolera de hecho es hasta figura, ¿verdad? Y por supuesto del estreno de Chucho López, que siento yo que no, no pudo tener un mejor escenario para estrenarse con la selección guatemalteca, que es contra la selección mexicana, que varios de los seleccionados mexicanos, pues son compañeros de él en el, en el América, y qué mejor inspiración que eso, ¿verdad? Y qué mejor si, si hace su, eh, su primer partido con anotación, ¿verdad? Que lo celebre de esa manera. No sé qué esperas de este jugador, eh, Chucho López, Arnold.
0: Sí, es uno, sin lugar a dudas, eh, por ahí tengo problemas con el video. <risa> Vamos a ver si puedo resolver. <risa> es eh, parte de, de lo que todos estamos esperando, creo yo. Ver cómo le va a este jugador finalmente... Eh, en lo que es eh, la selección nacional estamos como pues, bien lo platicaba José a la, a la espera de qué es lo que va a aportar al equipo finalmente Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal deportiva Shela. hasta la próxima Visión Deportiva es parte de Red de Comunicadores de Quetzaltenango, producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.